Ellen White Stvaranje i početak istorije čovečanstva Treće poglavlje Kušanje i pad Ovo poglavlje zasnovano je na trećem poglavlju prve knjige Mojsijeve. Kada više nije mogao da podstiče pobunu na nebu, Sotona je svoje neprijateljstvo protiv Boga prenao na novo područje. Počeo je da kuje plan da uništi ljudski rod. U sreći i miru svetoga para u Edemu gledao je viziju sjaja koji je sam zauvek izgubio. Pokrenut zavišću, odlučio je da ih navede na neposlušnost, da im nametne krivicu i kaznu za greh. Želeo je da njihovu ljubav zameni nepoverenjem, a njihove zahvalne pesme prigovorima upućenim stvoritelju. Na taj način neće samo uvaliti ova bezazlena bića u istu bedu u kojoj se i on nalazio, nego će naneti sramotu Bogu i izazvati žalost na nebu. Naši praroditelji bili su upozoreni na opasnost koja im je pretila. Nebeski vesnici su im prikazali istoriju Sotoninog pada i njegovu nameru da ih uništi. Još su im potpunije otkrili prirodu božanske vladevine koje je knez zla pokušao da sruši. Sotona i njegovi sledbenici pali su upravo zbog svoje neposlušnosti pravednim Božim zapovestima. Kako je prema tome bilo važno da Adam i Eva poštuju zakon koji je jedino jamčio za održavanje reda i pravednosti. Boži zakon je svet kao i sam Bog. To je otkrivenje njegove volje, prepis njegovog karaktera, izraz božanske ljubavi i mudrosti. Sklad između svega što je stvoreno zavisi od savršene poslušnosti svih bića, svega živog i neživog. Bog je postavio zakone po kojima se upravljaju ne samo živa bića, već i sve pojave u prirodi. Sve podložio utvrđenim zakonima koji se ne mogu zanemariti. Dok je sve u prirodi podređeno prirodnim zakonima, samo je čovek od svih stvorenja koje naseljavaju zemlju odgovoran i pred moralnim zakonom. Čoveku Kao vrhunskom delu stvaranja Bog je dao sposobnost da razume njegove zahteve, da shvati pravednost i dobronamernost njegovog zakona i svetih obaveza koje mu ona nameće. Od čoveka je zahtevana nepokolebljiva poslušnost. Kao i anđeli, stanovnici Edema su bili izloženi probi. Položaj kojim je donosio sreću, mogli su da zadrže jedino pod uslovom da poštuju stvoriteljev zakon. Mogli su da budu poslušni i žive, ili da budu neposlušni i propadnu. Bog im je darovao bogate blagoslove, ali ako budu zanemarili njegovu volju, onaj koji nije poštedeo anđele koji su pogrešili, neće moći ni njih da poštedi. Prestup će im oduzeti njegove darove, i doneti im bedu i propast. Anđeli su ih upozorili da se čuvaju sotoninih zamki, jer će on neumorno ulagati napore da ih zarobi. Dokle god budu poslušni Bogu, nečastivi neće moći da im nanese štetu, jer ako bude potrebno, svi anđeli sa neba bit će poslani da im pomognu.
ako odlučno budu odbacili njegove prve pokušaje, bit će isto tako sigurni kao i nebeski vesnici. Ali, ako jednom popuste iskušenju, njihova priroda toliko će se izopačiti da neće više imati ni snage, ni volje da se odupru slotoni. Drvo poznanja dobra i zla bilo je postavljeno da posluži kao proba njihove poslušnosti i ljubavi prema Bogu. Gospod im je izrekao samo jednu zabranu, koja se odnosila na upotrebu svega što se nalazilo u vrtu. Ali, ako u tome budu prekršili njegovu volju, bit će krivi za prestup. Sotona nije smeo da ih progoni stalnim iskušenjima. Mogao je da im priđe jedino pored zabranjenog drveta. Ukoliko budu pokušavali da istražuju njegovu prirodu, bit će izloženi njegovim lukavstvima. Bili su pozvani da ozbiljno poslušaju opomenu kojim je Bog uputio i budu zadovoljni podacima koje on smatrao da treba da im otkri. Da bi neopaženo obavio svoje delo, Sotona je odlučio da se posluži zmijom kao posrednikom. Maska je bila dobro prilagođena njegovoj prevari. Zmija je u to doba bila među najmudrijim i najlepšim stvorenjima na zemlji. Imala je krila i dok je letela blistala je zaslepljujućim sjajem u boji uglačonog zlata. Odmarajući se među olistelim granama zabranjenog drveta i naslađujući se njegovim ukusnim plodom privlačila je pažnju gledalaca koji su uživali u prizoru. Tako je u vrtu mira vrebao rušitelj očekujući svoj plen. Anđeli su opomenuli Evu da se ne odvaja od muža dok bude obavljala poslove u vrtu. S njim u zajednici bit će manje u opasnosti od iskušenja. Ali zaokupljena svojim ugodnim zadatkom, nenamerno se udaljila od njega. Shvativši da je sama, predosetila je opasnost, ali je prigušila strah, smatrajući da je dovoljno mudra i snažna da prepozna zlo i da mu se odupre. Neobazirući se na opomene anđela, uskoro se našla pred zabranjenim drvetom, gledajući ga radoznalo i zadivljeno. Plod je bio veoma lep, pa se upitala zašto im ga je Bog uskratio. Sada se kušaču pružila prilika. Kao da čita njene misli, obratio je se pitanjem, je li istina da je Bog kazao da ne jedete sa svakog drveta u vrtu? Eva se iznenadila, jer joj se učinilo da čuje odjek svojih misli. Međutim, zmija je nastavila ljubaznim glasom, kao da se potajno divi njenoj izvanrednoj ljubkosti. Ni reči joj nisu bile neprijatne. Umesto da pobegne s tog mesta, Eva je oklevala radoznalo očekujući šta će zmija kazati. Da joj se obratilo neko biće slično anđelima. Njen strah bi se probudio, ali nije mogla ni da pomisli da bi ova očaravajuća zmija mogla da bude posrednik palog neprijatelja. Na kušačevo lukavo pitanje odgovorila je, mi jedemo roda sa svakog drveta u vrtu. Samo s roda onog drveta usred vrta kazao je Bog, ne jedite i ne dirajte u njega da ne umrete. A zmija reče ženi, nećete vi umreti. Nego zna Bog da će vam se onaj dan, kada okusite snijega, otvoriti oči, pa ćete postati kao bogovi i znati šta je dobro i šta zlo.
jedući plod s tog drveta, objasnila je. Oni će se uzdići na mnogo uzvišeniji nivo postojanja i imati mnogo šire znanje. Ona je jela sa zabranjenog drveta i tako stekla sposobnost da govori. Napomenula je da je gospod ljubomorno odlučio da im ga uskrati, da se ne bi uzdigli i postali jednaki njemu. Upravo zbog njegovih izvanrednih svojstava, sticanja mudrosti i znanja, on im je zabranio da ga jedu, pa čak i da ga dodirnu. Kušač je nagovestio da se božanska upozorenja neće ispuniti. Ona će ih samo zaplašiti, zar je moguće da će umreti? Zar nisu jeli ploda sa drveta života? Bog samo pokušava da ih omete u plemenitom razvoju i u nalaženju veće sreće. Tako je bilo Sotonino delo od Adamovih dana do sadašnjeg vremena i on ga je uspešno obavljao. On je iskušavao ljude navodeći ih na nepoverenje u Božiju ljubav i sumnju u njegovu mudrost. On se stalno trudio da razbudi duh neučtive radoznalosti, nemirne, neugasive želje za prodiranjem u tajne božanske mudrosti i moći. U svojim naporima da istraže ono što Bog nije želeo da ima otkrije, mnogi ljudi previđaju istine koje im je pokazao i koje su važne za spasenje. Sotona ih poziva na neposlušnost, navodeći ih da veruju da su prodrali u čudesne oblasti saznanja. Sve je to međutim, samo varka. Oduševljeni svojim idejama o napretku, takvi, gazeći Božje zahteve, stupaju na put koji vodi u propasti smrt. Sotona je rekao našim praroditeljima da će biti dobitnici ako samo budu kršili Božji zakon. Zar i danas ne slušamo slične priče? Mnogi pričaju o uskogrudosti onih koji slušaju Božje zapovesti, dok za sebe istovremeno tvrde da imaju šire poglede i veću slobodu. Šta je to ako ne odjek glasa iz Edema u onaj dan kad okusite snijega? Kada prekršite božanski zahtev, postaćete kao bogovi. Sotona je tvrdio da je primio velike blagoslove jedući zabranjeni plod, ali nije dozvolio da se sazna istina da je zbog svog prestupa postao izgranik sa neba. Iako je ustanovio da greh donosi beskrajne gubitke, prikrivao je svoju bedu da bi i druge uvukao u isti položaj. Tako i danas, prestupnici pokušavaju da prikriju svoj pravi karakter. Mogu da tvrde da su sveti, ali upravo njihov uzvišeni položaj čini da postanu još opasniji kao zavodnici. Oni su na strani Sotone, gaze Božiji zakon i navode druge da isto to čine da bi propali. Eva je poverovala Sotoninim rečima, ona je izgubila veru u Božije reči i to je izazvalo njen pad. Na sudu ljudi neće biti osuđeni zato što su čiste savesti poverovali laži, već zato što nisu verovali u istinu jer su propustili priliku da saznaju istinu. Bez obzira, na sotoni na suprotno uveravanja uvek doživljavamo nesreću kada ne slušamo Boga. Svim srcem moramo nastojati da saznamo istinu. Sve pouke koje je Bog naredio da uđu u njegovu pisanu reč, 
date su nam kao opomena i kao pouka. Date su da bi nas spasile prevare. Njihovo zanemarivanje donosi nam propast. Budimo sigurni da je sve što se protivi Božoj reči došlo od sotone. Zmija je ubrala plod sa zabranjenog drveta i stavila ga u ruku neodlučnoj Evi. Onda ju je podsjetila na njene vlastite reči da im je Bog zabranio da diraju plod, inače će umreti. Neće zadesiti nikakva veća šteta kada bude jela plod od one koja ju je zadesila kada ga je dodirnula. Ne osjećajući nikakve nepovoljne posljedice, Eva se ohrabrila. I žena, videći da je rod na drvetu dobar za jelo i da ga je milina gledati i da je drvo vrlo drago radi znanja, izabra rode snjega i okusi. Plod je bio prijatnog ukusa i dok je jela, izgledalo je da osjeća kako je prožima nova snaga. Zamislila je da prelazi u neko uzvišenije postojanje. Bez straha je ubrala i jela. I onda, kada je sama sagrešila, postala je sotonino oruđe za izazivanje propasti svoga muža. U stanju čudnog, neprirodnog uzbođenja sa rukama punim zabranjenog ploda, potražila je Adama i ispričala mu šta se dogodilo. Žalost se ogledala na Adamovom licu. Izgledao je zaprepašten i uplašen. Odgovorio je da je to sigurno bio neprijatelj na koga su bili upozoreni i da po božanskoj presudi ona mora da umre. Uzvraćajući, ona ga je nagovarala da jede, ponavljajući zmijene tvrdnje da neće umreti. Tvrdila je da zmija govori istinu jer ne zapaža nikakve znake Božijeg nezadovoljstva, već sasvim suprotno osjeća ugodan, uzbudljiv uticaj koji svaku njenu sposobnost prožima novim životom, onim istim koji po njenom mišljenju nadahnjuje nebeske vesnike. Adam je shvatio da je njegova životna saputnica prestupila Božiju zapovest, prekršila jedinu zabranu koja im je bila izrečena kao proba njihove vernosti i ljubavi. U njegovim mislima rasplamsala se užasna borba. Žalio je što je dozvolio Evi da se udalje od njega. Međutim, delo je već bilo učinjeno. Morao se odvojiti od one čije društvo mu je pričinjavalo toliku radost. Kako to da podnese? Adam je uživao u zajedništu sa Bogom i sa svetim anđelima. On je gledao slavu stvoritelja. Shvatao je velike mogućnosti ljudskog roda ako ostane veran Bogu. Ali sve te blagoslove izgubio je iz vida u strahu da će izgubiti taj veliki dar koji je u njegovim očima nadmašivao sve ostale. Ljubav, zahvalnost, vernost stvoritelju. Sve je bilo nadjačano ljubavlju prema Evi. Ona je bila deo njega i ona nije mogao podneti misao o razdvajanju. Nije shvatao da je ista beskrajna moć koja je od praha zemaljskog stvorila njega, živi, prekrasni oblik i koja mu je iz ljubavi podarila druga, sposobna da je nadoknadi. Odlučio se za istu sudbinu. Ako ona mora da umre, i on će umreti s njom. A osim toga, pomislio je, možda je mudre zmija ipak govorila istinu. Eva je stajala pred njim, isto tako prekrasna i na izgled isto tako bezazlena, 
kao i predela neposlušnosti. Izražavala mu je veću ljubav nego ranije. Nije bilo na njoj nikakvog znaka da će umreti. Odlučio je da proba. Uzeo je plod i brzo ga pojao. Posle prestupa, Jadam je mislio da se uzdiže u neko više postojanje. Uskoro ga je, međutim, misa o grehu počela užasavati. Vazduh, koji je do tada bio blag, ujednačene temperature, kao da je počeo da šiba hladnoćom grešni par. Nestalo je ljubavi i mira i umjesto toga pojavila se svest o grehu, strah pred budućnošću, glotinja duše. Nestalo je i svetlosne odeće koja ih je obavijala i da bi je nadoknadili pokušali su da sebi načine pregače jer neodeveni nisu mogli da izađu pred Boga ni svete anđele. Počeli su da uviđaju pravu prirodu svoga greha. Adam je pregovorio svoje pratilji što je nerazumno napustila njegovo društvo i dozvolila da je zmija prevari. Međutim, oboje su zavaravali sebe da će im onaj kojim je dao toliko dokaza svoje ljubavi oprostiti taj jedini prestup ili da bar neće ih tako oštro kazniti. Sotona je likovao. On je iskušao ženu da pokaže nepoverenje prema Božoj ljubavi, da posumnja u njegovu mudrost i da prestupi njegov zakon, a preko nje savladao je i Adam. Veliki zakonodavac, međutim, Spremao se da Adamu i Evi objavi posledice njihovog prestupa. Božanska prisutnost pokazala su vrtu. Dok su bili bezazleni i sveti, radosno su dočekivali pojavu svoga stvoritelja. Sada su užasno to pobegli i pokušavali da se sakriju u najgušćem delu vrta. Ali, gospod Bog viknu Adama i reče mu, gde si? A on reče. Čuh glas tvoj u vrtu, pa se poplaših, jer sam go, te se sakrih. A Bog reče, ko ti kaza da si go, da nisi jeo s onog drveta što sam ti zabranio da ne jedeš s njega. Adam nije mogao ni da porekne, ni da opravda svoj greh, ali umjesto da pokaže pokajanje, pokušao je da krivicu prebaci na svoju ženu, pa time i na Boga. Žena koju si ti udružio sa mnom, one mi dade z drveta te jedoh. Onaj isti, koji je iz ljubavi prema Evi samovoljno odlučio da izgubi Božji blagoslov, svoj dom u raju i večni život pun radosti, sada je, posle svoga pada, pokušavao da okrivi svoju pratilju, pa čak i samog stvoritelja za svoj prestup. Tako je strašna sila greha. Kada je žena bila upitana, zašto si to učinila? Odgovorila je, zmija me prevarih, te jedoh. Zašto si stvorio zmiju? Zašto si joj dozvolio da uđi u Edem? Ta neizrečena pitanja bila su deo njenog izgovora za greh. I tako je, kao i Adam, odgovornost za svoj pad prebacila na Boga. Duh samopravdanja potiče od oca laži. Pred njim su popustili naši praroditelji, čim su se prepustili sotoninom uticaju. Isti duh se zapaža i kod svih Adamovih sinova ih čeri. Umesto da ponizno priznaju svoj greh, pokušavaju da se zaštite prebacujući krivicu na drugoga, na okolnosti ili na Boga, 
uzimajući čak i njegove blagoslove kao iskovor da gunđaju protiv njega. Gospod je izrekao kaznu zmiji, kada si to učinila, da si prokleta mimo svako živinče i mimo sve zveri poljske, na trbuhu da se vučeš i prah da jedeš do svoga veka. Pošto je upotrebljena kao sotonin posrednik, zmija je morala da pretrpi Božju osudu. Od najlepšeg stvorenja u polju, kome su se svi divili, morala je da postane najniže i najprezrenije biće, stvorenje koga će se bojati i koje će mrziti i ljudi i životinje. Reči koje su zatim bile upućene odnosile su se neposredno na sotonu i ukazivale na njegov konačni poraz i konačno uništenje. I još mećem, neprijateljstvo između tebe i žene, između semena tvoga i semena njezina. Ono će ti na glavu stajati, a ti ćeš ga u petu ujedati. Evi su najavljene žalosti i patnje. Zatim je gospod nastavio. Volje će tvoja stajati pod vlašću muža tvoga i on će ti biti gospodar. Prilikom stvaranja Bog je odredio da žena bude ravnopravna sa Adamom. Da su ostali poslušni Bogu, u skladu s njegovim velikim zakonom ljubavi, uvek bi živeli u slozi. Ali greh je uneo nesklad i sada se njihova zajednica mogla održati i sačuvati sklad jedino pokoravanjem jedne ili druge strane. Eva je bila prvo u prestupu. Ona je popustila iskušenju, prekršivši tako božansko uputstvo. Na njeno nagovaranje je jadan pogrešio, pa je sada bila postavljena u podređen položaj prema mužu. Da je grešni ljudski rod poštovao načela Božijeg zakona, ova osuda, iako nastala kao posledica greha, poslužila bi mu kao blagoslov. Ali čovjekova sklonost da zloupotrebi nadmoć koja mu je dodeljena Često je zagorčavala ženinu sudbinu i doprinosila da joj život bude težak. Eva je bila veoma srećna kraj svoga muža, u svom edemskom domu, ali kao i nemirne savremene Eve i ona se zanosila nadom da će se uzdići u oblasti više od onih koje je Bog odredio. Pokušavajući da se uzdigne iznad svog prvobitnog položaja, pala je daleko ispod njega. Slične posljedice iskusit će svi oni koji su nespremni da radosno prihvataju svoje životne dužnosti u skladu sa Božim planom. U svojim naporima da zauzmu položaje za koje ih Bog nije osposobio, mnogi napuštaju mesta na kojima bi mogli da budu na blagoslov. U svojoj želji za višim područjima mnogi žene žrtvuju svoje žensko dostojanstvo i plemenito svoga karaktera i dozvoljavaju da ostane nezavršeno upravo ono delo koje im je nebo odredilo. Adamu je gospod izjavio, što si poslušao ženu i okusio s drveta s kojeg sam ti zabranio rekavši da ne jedeš s njega, zemlja da je prokleta s tebe. S mukom ćeš se od nje hraniti do svoga veka, trnje i korov će ti rađati. A ti ćeš jesti zelje poljsko, sa znojem lica svoga ješćeš hleb, dok se ne vratiš u zemlju od koje si uzet, jer si prah i u prah ćeš se vratiti. Nije bilo po volji Božjoj da sveti par upozna bilo kakvo zlo. On im je dao 
obilje dobra. A uskratio zlo. Ali suprotno njegovoj zapovesti oni su okusili sa zabranjenog drveta i sada će nastaviti to da čine, da stiču znanje o zlu čitavog života. Od tog vremena ljudski rod biće mučen sotonskim iskušenjima. Umesto ugodnog rada, kojim je do tada bio određen, dobili su strahovanja i teške napore. Biće podložni razočaranjima, žalosti i bolu i konačno smrti. Pod prokledstvom greha, cijela priroda trebalo je da posvetoč čoveku o karakteru u posljedicama pobune protiv Boga. Kada je stvorio čoveka, Boga je postavio da upravlja zemljom i svim živim stvorenjima. Sve dok je Adam bio odan nebu, cijela priroda mu je bila podređena. Ali kada se je pobunio protiv Božijeg zakona, podložna stvorenja pobunila su se protiv njegove vlasti. Na taj način gospod, u svojoj velikoj milosti, prikazao je čoveku svetost svoga zakona i naveo ga da na temelju svog iskustva ustanovi koliko je opasno ako ga u najmanjoj meri zanemari. Život ispunjen teškim radom i brigama, koji je postao čovekova sudbina, bio mu je određen iz ljubavi. Bila je to disciplinska mera koja je postala neophodna zbog greha da bi se suzbilo popuštenje prohtevima i strastima, da bi se razvila navika vladanja sobom. Bio je to deo Božijeg velikog plana po kome je trebalo da se čovek vrati iz ponora propasti i pokvarenosti u koji je upao zbog greha. Opomena upućena našim praroditeljima jer u koji dan okusiš snjega umrećeš, 1. Mojsijeva 2.17, nije značila da moraju umreti istoga dana kada okuse zabranjeno voće. Međutim, toga dana bit će im izrečena neopoziva presuda. Besmrtnost im je bila obećana pod uslovom da ostanu poslušni. Prestupom će izgubiti večni život. Toga dana bit će osuđeni na smrt. Da bi osigurao svoje večno postojanje, čovjek je morao da nastavi da jede plodove sa drveta života. Kad mu je to bilo uskraćeno, čovjekova životna snaga postepeno je opadala, sve dok mu se život nije ugasio. Sotona je planirao da svojom neposlušnošću izazove Božije nezadovoljstvo i da onda, ukoliko ne bude dobio oproštenje, čemu se nadao, Nastavi da jede plodove sa drveta života i tako večno produži postojanje greha i bede. Međutim, posle čovekovog pada sveti anđeli odmah su dobili naredbu da čuvaju pristup drvetu života. Oko tih anđela lelujali su se zraci svetlosti u obliku blistavog mača. Nijednom pripadniku Adamove porodice nije bilo dozvoljeno da pređe tu prepreku i da se nahrani životodavnim plodovima. Zato i nema besmrtnih grešnika. Posle prestupa naših praroditelja u očima mnogih, ljudi je strašna posljedica za tako mali greh, pa zato sumnjaju u mudrost i pravednost Božih postupaka prema ljudima. Ali kada bi malo dublje razmotrili ovo pitanje, shvatili bi svoju zabludu. Bog je stvorio čoveka po svom obličju, kao biće slobodno od greha. 
zemlju je trebalo da nasele stanovnici malo niži od anđela, ali se njihova odanost morala ispitati, jer Bog nije mogao da dozvoli da svet bude naseljen bićima koje odbacuju njegov zakon. Ali u svojoj velikoj milosti, Bog nije Adama stavio na tešku probu. Upravo zato što je zabrana bila tako mala, greh je postao izrazito veliki. Ako Adam nije mogao da podnese najmanju probu, ne bi izdržao ni veće iskušenje da mu je bila poverena neka veća odgovornost. Da je neka veća proba bila određena Adamu, tada bi se oni, čija su srca sklona zlu, izgovarali govoreći. To što ja činim je beznačajno, Bog ne obraća pažnju na sitnice. Zato bi stalno bilo prestupa u onome što ljudi smatraju nevažnim i što među njima prolazi bez kazne. Međutim, Gospod je jasno pokazao da ga vređa svaki greh, bez obzira na to koliki je. I vi je njena neposlušnost Bogu izgledala kao beznačajno delo, kada je okusila ploca zabranjenog drveta i nagovorila im muža na prestup, ali njihov greh je uklonio prepreke zlu koje je preplavilo svet. Ko bi u trenutku iskušenja mogao znati kakve će užasne posledice izazvati jedan jedini pogrešni korak? Mnogi među onima koji govore da Božiji zakon ne obavezuje čoveka uporno dokazuju da se njegovi propisi uopšte ne mogu poštovati. Ali ako je to istina, zašto je Adam morao da bude kažnjen za prestup? Greh naših praroditelja donao je krivicu i žalost na svet. I da nije bilo Božije dobrote i milosti, ljudski rod utonuo bi u beznadežno očajanje. Neka se niko ne vara. Plata za greh je smrt. Rimljanima 6.23 Boži zakon se ništa više ne može nekažnjeno prestupati sada, nego u vreme kada je presuda bila izrečena pravcu ljudskog roda. Adam i Eva, posle svoga greha, više nisu mogli da ostanu u Edemu. Skrušeno su preklinjali da ostanu u domu svoje bezazlenosti i radosti. Priznavali su da nemaju nikakvog prava na to srećno boravište i zaklinjali se da će u buduće biti savršeno poslušni Bogu. Međutim, Rečeno im je da je njihova priroda postala izopačena grehom, da su umanjili svoju snagu da se odupru zlu i tako omogućili Sotuni da im mnogo lakše pristupa. U svojoj bezaslenosti popustili su iskušenju i sada, svesni svoje krivice, imaće još manje snage da sačuvaju svoju čestitost. Pokorno I sa neizrecivom žalošću pozdravili su se sa svojim prekrasnim domom i krenuli da žive na zemlji na koje je počivalo prokletstvo greha. Atmosfera, nekada tako blaga i ujednačena, postala je sada podložna velikim promenama, pa ih je gospod milostivo ogrnuo odećem od kože kao zaštitom od preterene vrućine i hladnoće. Dok su u uvelom cveću i opalom lišću gledali prve znake raspadanja, Adam i njegova saputnica plakali su nad njima mnogo iskrenije nego što ljudi danas plaču nad svojim mrtvima. Smrt slabog, 
nežnog cveća zaista može biti uzrok žalosti. Ali kada je dostojanstveno drveće počelo da odbacuje svoje lišće, taj prizor ih je živo podsjetio na ozbiljnu činjenicu da je smrt sudbina svakoga živog stvora. Edemski vrt ostaje na zemlji još dugo pošto je čovjek bio odvojen od njegovih prijatnih staza. Grešnom rodu je još dugo bilo dozvoljeno da posmatra dom svoje bezazlenosti u koji su mu pristup branili anđeoski stražari. Na vratima raja, koje su čuvali heruvimi, pokazivala se Božja slava. Tu je dolazio Adam sa svojim sinovima da se moli Bogu. Tu je obnavljao svoj zavet, poslušnosti, zakonu, čemu je kršenje donelo izgnanstvo iz Edema. Kada je poplava bezakonja preplavila svet, I ljudska pokvarenost izazvala uništenje vodama potopa, ruka koja je zasadila Edem povukla ga je sa zemlje. Ali prilikom konačnog obnavljanja, kada će nastati novo nebo i nova zemlja, otkrivenje 21.1, on će biti vraćen još slavnije ukrašen nego u početku. Tada će oni koji su održali Božje zapovesti puni besmrtne snage zasjati pod drvetom života, a stanovnici bezgrešnih svetova u tom vrtu za uživanje u toku beskrenih vekova imaće uzorak savršenog Božjeg stvaranja, netaknutog prokletstvom greha, uzorak onoga što bi postala cela zemlja da je čovek ispunio slavni stvoriteljev planu.